0: chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91.3 của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 10 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 10 như sau: Năm xưa, Đoan Kính Hoàng hậu, Hiếu Khang Hoàng hậu, Trinh phi và Vinh thân vương, bốn người đều chết một cách bí ẩn. Hoàng đế thuận trị cũng vì việc này mà bỏ ngôi, lẳng lặng đến tu tại chùa Thanh Lương trên núi Ngũ Đài. Hải Đại Phú, thân mang võ công của phái không động theo hầu Chúa Thượng, ngấm ngầm điều tra qua người tẩm liệm các thi hài trên và xác định được thủ phạm chính là Hoàng Thái Hậu. Bà ta đã dùng quá cốt miên trưởng của Linh Xà Đảo để giết người. Lão ta dạy võ công cho vi tiểu bảo tỷ võ với khang hy, phát hiện ra lai lịch của sư phụ chỉ võ cho hoàng thượng, cũng chính là hoàng thái hậu. Đêm nay, tại vườn hoa cung từ Ninh, hải lão công đã biết rõ sự thật, lão liền ra tay sát thủ. Võ công của lão tuy cao hơn một bậc, nhưng đôi mắt đã mù, nên thái hậu có lợi thế hơn. Cuộc đấu quyết liệt đến giai đoạn, hai bên áp tay trưởng vào nhau tỉ thí nội lực. Vi tiểu bảo vội bước ra cổng định bỏ chạy, Hải đại phú nghe tiếng chân đoán được người. Lão ta dùng lời nói dẫn dụ vi tiểu bảo quay lại để đâm chủy thủ vào hậu tâm lấy tính mạng lão ta. Vi tiểu bảo rơi vào âm mưu ấy, bị hải lão công đá ngược ra sâu, trúng giữa ngực, bay ra xa hơn 5 trượng. Nào ngờ chính lão ta lại bị ngọn nga mi thích của Thái hậu đâm suốt vào bụng dưới. Lúc đó bà ta cũng kiệt lực, toàn thân mềm nhũng ngã ra. Mãi một hồi sau, vi tiểu bảo xốc đỡ Thái hậu vào phòng nghỉ bọn thị vệ chạy đến vấn an nghe thái hậu kêu tiếng yêu cầu bế ngụy sơ vào phòng họ mới yên tâm ra về nhạc xác lão thái giám mang đi để ngày mai tra xét bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây
1: Lúc ấy các quân nữ tùy thân của Thái Hậu đều đã giật mình tỉnh dậy. Người nào cũng đứng ngoài phòng trầu trực. Chỉ là không được Thái Hậu gọi, không dám bước vào. Thái Hậu nghe thấy đám thị vệ Thái giám dần dần đi xa, nói Các ngươi về ngủ đi, không cần hầu đâu. Đám quân nữ dân dạ tan về. Thái Hậu biết võ công, chuyện ấy cực kỳ bí mật. Cho dù là quân nữ tùy thân cũng không biết. Bà ta sớm tối đều phải luyện công. Bất kể thái giám cung nữ nào, nếu không có lệnh triệu thì không được bước vào phòng một bước. Ngay cả chạm tay một cái vào đèm cửa cũng cấm ngặt. Thái hậu điều hòa hơi thở một lúc. Di tiểu bảo cũng dần dần khôi phục được khí lực ngồi lên. Qua một lúc thì gượng đứng dậy được. Thái hậu thấy ngực y bị trúng một cước rất nặng của hải lão công. Mà gã tiểu thái giám này vẫn hành động được bình thường. Còn đưa được mình vào phòng. Không biết y đã luyện qua công phu gì bèn hỏi. Ngoài hải đại phú, còn ai dạy võ công cho ngươi nữa không?
2: Dạ bẩm thái hậu. Nô tài học võ công với lão già độc ác dạy tháng. Nhưng những võ công y dạy có quá nữa là giả. Người
1: ấy rất xấu xa, hàng ngày
2: đều nghĩ cách giết chết nô tài.
1: Ờ, hai mắt y bị mù là do ngươi hạ độc phải không?
2: Lão già ấy ngày đêm đều sau lưng nói xấu thái hậu, nhục mạ hoàng thượng. Nô tài quả thiệt, nghe không được. Lại không có bản lĩnh để giết y. Nên... Chỉ còn... chỉ còn... Y nhục mã hoàng thượng ra sao? Dạ bẩm thái hậu Toàn là những lời vô pháp vô thiên Nô tài không có dám nhớ câu nào Nghe xong là quên liền Đã hơi quên hết cả rồi Không sao nhớ lại được bẩm thái hậu
1: Hai tướng ngươi ngoan lắm Đêm này ngươi tới đây làm gì vậy?
2: Dạ bẩm thái hậu Nô tài ngủ trên giường Nghe lão già độc ác kia mở cửa ra ngoài Chỉ sợ y dở trò gì ra hại mình Bèn rón rén đi theo đã dạ đi mạch
1: tới thẳng chỗ này Vậy y nói năng bậy bà với ta một lúc Ngươi đều nghe thấy cả rồi Bẩm Thái hậu Lời nói của lão già độc ác ấy Trước nay
2: nô tài coi như y đánh gắm À thái thái, thái thái hậu người đừng trách nô tài Nói lời thô tục Chứ tôi là rất căm hận y Y hàng ngày nhục mạ tôi là quân rùa đen Chửi rủa tổ tông của tôi Tôi biết trước nay y không có câu nào là nói đúng
1: <cười> Ta là hỏi ngươi Hải Đại Phú nói gì với ta, ngươi đều nghe thấy cả rồi phải không? Ngươi trả lời thành thật đi.
2: Dạ bẩm Thái Hậu, nô tài ẩn núp xa xa ngoài cửa, không dám tới gần. Lão già độc ác ấy rất thính tai, tôi mà tới gần nhất định y sẽ phát giác ra liền. Tôi chỉ thấy y nói chuyện với Thái Hậu, muốn nghe trộm vài câu, nhưng vì cách quá xa, có nghe cũng nghe không được. Về sau thấy Y lớn mật, mạo phạm Thái Hậu, rất là đã nghịch bất đạo nô tài mới liều mạng tới cứu giá y rốt lại nói gì với thái hậu thì nô tài không biết y nhất định là là y nói xấu nô tài nói tôi là mù mắt y dạ bẩm thái hậu đó tuy là sự thật nhưng mà những chuyện khác thì thái hậu ngàn vạn lần đừng có tin chắc là thái hậu không tin lời y nên thằng nô tài ấy mới dám mạo phạm thái hậu
1: <cười> người khôn ngoan lắm ranh mảnh lắm lời hải đại phú nói Người quả thật không nghe thấy cũng tốt Giả làm như không nghe thấy cũng tốt Chỉ cần tương lai có nửa câu đồn đại nào lọt tới tai ta Thì ngươi biết sẽ có kết quả ra sao rồi Dạ bẩm Thái hậu Thái hậu đối với nô tài ơn nặng như núi Nếu
2: quả có ai lớn mật Để đặt nói xấu Thái hậu và Hoàng thượng sau lưng Thì nô tài không liều mãn dây
1: không được Ngươi có thể nói như vậy thì ta rất vui Trước đây ta đối với ngươi cũng không có gì tốt
2: Dạ trước đây Hoàng thượng đánh giật tỷ võ với nô tài Nô Tài không biết là dạng tứ gia, ngôn ngữ cử động bừa bãi. Mà Thái Hậu và Hoàng Thượng không hề bắt tội, đã là ơn nặng như núi rồi. Nếu không như thế, thì cho dù Nô Tài có một trăm cái đầu cũng đã bị chém rồi. Lão già độc ác kia hàng ngày vẫn muốn giết Nô Tài. May là Thái Hậu cứu mạng cho Nô Tài. Nô Tài quả thực vô cùng cảm kích.
1: Người biết cảm kích, biết ơn. Như thế rất tốt. Người thắp ngọn nến trên bàn lên đi. Dạ. Di tiểu Bảo đánh lửa lên thắp nến đến trong phòng Thái Hậu rất lớn Đặc biệt sáng sủa Thái Hậu nói Người bước tới đây để ta xem xem người
2: trời, 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 Dạ Thái Hậu
1: Dì Tị Bảo từ từ bước tới trước giường Thái Hậu Chỉ thấy bà ta sắc mặt trắng bệnh Không có chút quyết sắc Hai hàng lông mày hơi nhướng lên Ánh mắt sáng quắc Dì Tị Bảo tim càng đập mạnh nghĩ thầm
2: Bà ta Bà ta có giết mình gì khẩu không ta Bây giờ mà mình coi chân bỏ chạy thì nhất thời Chứ chắc bị bắt nhưng nếu bị bà ta túm được thì không to
1: y trong lòng chỉ muốn bỏ chạy lập tức nhưng nhất thời không quyết ý được chỉ vừa hơi do dự thái hậu đã vươn tay trái ra nắm chặt tay phải y vì tiểu bảo giật nảy mình toàn thân rúng động bật kêu a một tiếng thái hậu nói Người sợ cái gì vậy Chào dạ bẩm thái hậu à, tôi đâu có sợ chẳng qua là 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 chẳng qua là cái gì à,
2: à, à... Là, là, là Thái Hậu đối với nô tài ơn nặng như núi Nô tài được cái gì Cái gì có gì sợ đâu
1: Y nghe người ta nói câu thành ngữ Được thương phát sợ Nhưng trong bốn chữ chỉ nhớ được hai chữ Thái Hậu không biết y nói gì Nói Sao người run bắn lên như vậy ừ, Dạ Nô tài đâu có đâu, rùng đâu, 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 đâu Thái Hậu Nếu lúc ấy Thái Hậu một chuyện đập chết y Thì về sau càng không phải lo sợ y tiết lộ chuyện bí mật nhưng nói thế nào cũng không giận nổi một hơi chân khí, quả thật gân mềm sức kiệt. tuy đã nắm được tay di tiểu bảo, nhưng thật ra trên ngón tay không có chút khí lực nào. di tiểu bảo chỉ cần khẽ giãy một cái là thoát thân được ngay. lúc ấy bèn mỉm cười nói: đêm nay ngươi lập được công lớn, ta sẽ có trọng thưởng.
2: là lão thấy dám độc ác kia định giết nô tài, may mà được thấy hậu cứu mạng. chứ nô tài
1: không có chút công lao gì. ngươi biết tốt xấu. Tương lai ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Thôi về đi. Dạ. Di tiểu Bảo cảm mừng, dội bò xuống nhập đầu mấy cái lui ra. Thái hậu thấy y trên mái dính đầy máu tươi, rõ ràng thổ huyết không ít. Nhưng lúc quỳ xuống nhập đầu, cử chỉ vẫn rất lanh lẹ, bất giác thầm ngạc nhiên. Lúc Di tiểu Bảo ra khỏi phòng, còn cúi xuống nhìn nhụy sơ một cái, thấy ngực cô ta vẫn còn nhô lên hụp xuống, hơi thở rất đều, giống như đang ngủ say, sắc mặt hồng nhuận. Hoàn toàn không có vẻ gì khác lạ, nghĩ thầm.
2: Qua vài hôm, ta sẽ đi tìm một ít bánh trái kẹo mứt đem tới cho nhà ngươi ăn.
1: Rồi đảo chân trở về phòng mình, cài chặt than cửa, thở vào một hơi, lập tức như trút bỏ được gánh nặng. Trong bấy nhiêu hôm sống chung trong một phòng với hải lão công, lúc nào cũng ngơm nớp lo sợ.
2: À, bây giờ lão rùa đen đã chết rồi, không sợ có người hại mình nữa.
1: Đột nhiên nhớ lại sắc mặt của Thái Hậu với ánh đuốt, lập tức trùng mình một cái nghĩ thầm.
2: Trong hoàng cung này không yên ổn lắm, lão tử cứ... <cười> cứ lấy 45 dạng lượng bạc trở về Dương Châu gặp mẹ là
1: xong liền. <cười> nghĩ tới việc mình còn sống, 45 dạng lượng bạc mất rồi lại được, không kìm được qua chân múa tay. Qua một lúc, y cảm thấy mệt mỏi, ngã giật qua một bên, nằm trên giường thiết đi. sáng hôm sau vi tiểu bảo thức dậy ngực đau buốt lại cảm thấy toàn thân vô lực biết vì đêm qua bị hại lão công đánh một chưỡng đá một cướp gắn gượng trở dậy chỉ thấy trước ngực có một vết máu lớn bèn cởi trường bào ra ngâm vào chậu nước dò máy lượt đột nhiên thấy vải áo rơi ra từng mảnh y giật nảy mình nhấc cái áo ra khỏi chậu chỉ thấy trước ngực áo có hai chỗ rách lớn một chỗ có hình bàn tay một chỗ có hình bàn chân Y rất kinh ngạc. tôi
2: trời, trời trời, chuyện này là cái trò ma gì vậy?
1: Vừa nghĩ tới chữ ma, lập tức toàn thân nổi gai ốc. Ý nghĩ đầu tiên là...
2: À, hồn ma của lão rùa đen xuất hiện, quét hai cái lỗ trên áo mình. Hồn ma của lão rùa đen không biết là mù, hay có thể
1: nhìn thấy người ta nữa đây. Người mù chết đi thành ma có mù nữa hay không? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Y không nghĩ ngợi gì nữa. Cầm cái áo ngẫn ra, đột nhiên sực hiểu.
2: À, không phải mà, hôm qua lão rùa đen đánh một chưởng, tụi đá ăn cướp cho tâm khẩu mình. Hai cái lỗ này là bị y đánh thủng. <cười> Võ công của lão tử cũng không kém, chỉ phun ra dài ngụm máu. Cũng không phải là chuyện gì lớn. Ờ, à, không biết có bị nội thương hay gì không ta? Lão rùa đen có một cái rương thuốc. À, lại coi, cái thuốc gì trị thương, uống chút là hết liền.
1: Hải lão công chết rồi, Đồ vật của y thì vi tiểu bảo không hề khách khí chín cả làm của mình khệnh khạng hắn giọng một tiếng mở hòm lấy dương thuốc ra trong dương thuốc cứ mỗi cái bình thì có một cái bao gói lại thuốc hoàng thuốc tán rất nhiều trên giấy gói cũng có viết chữ nhưng y không biết được bao nhiêu chữ làm sao phân biệt được bao nào là thuốc trị thương bao nào là thuốc độc trong đó có một bình đựng thuốc bột màu vàng y vừa nhìn thấy liền giật mình nhận ra là quá thi phấn hơn trước đã dùng để tiêu hủy thi thể của tiểu quý tử chỉ cần rắc một ít dòng vết thương... Không bao lâu... toàn bộ xác chết... Kể cả quần áo, giày, tất... Đều biến thành một dũng nước vàng... Tự nhiên không dám đụng vào bình thuốc bột ấy... Lại nhớ tới việc... Chỉ vì mình cho thêm phân lượng thuốc bột... Mà hại lão công bị mù hai mắt... Nên nói thế nào cũng không dám tùy tiện uống vào... May là trước ngực cũng không đau lắm... Bèn nói một mình...
2: <cười> lão tử võ công cao cường... Không uống thuốc... <cười> hay tốt hơn ạ... À.
1: Lúc ấy... Y đóng dương thuốc lại, lại nhìn tới những vật trong dương đều là áo quần sách vở, ngoài ra còn hơn 200 lượng bạc. Chỗ bạc này y không co vào đâu, đừng nói sắp ngạch đồ ưng thuận đưa y 45 dạng lượng bạc. Chỉ cần đi gieo xuất sắc với bọn anh em ôn hữu đạo thì mấy trăm lượng bạc cũng chỉ dễ dàng nhất tay là có. Y lấy một tấm trường bào trong dương của tiểu Quế tử mặc vào, nhìn thấy tấm bối tâm mệnh nhuyễn màu đen trên người, bất giác sửng sốt.
2: Lão rùa đen ra tay đánh thủng hai cái lỗ to trên áo bào của mình Mà tại sao cái tấm áo này lại không rách chút nào Đây là vật tìm được trong kho bảo vật của ngao bái Nếu không phải là bảo y Thì đời nào cao bái lại cất trong kho bảo vật Ủa Mà lão rùa đen đánh mình không chết Đá mình không nát Biết đâu không phải là di tiểu bảo võ công cao cường Mà là nhờ cái tấm bảo y của ngao bái cứu mạng Hôm trước sách đại ca bảo mình mặc vô quá thiệt là rất có tiên kiến nghe mà mình mặc vào sông lại không cởi ra cũng phải nói là có tiên kiến không kém luôn nghe. đang lúc
1: đắc ý chợt nghe bên ngoài có người gọi quế công công có tin mừng lớn quế công công mở cửa mau đi di tiểu bảo vừa cài cúc áo vừa bước ra mở cửa hỏi nè nè tin mừng gì vậy bốn thái giám đứng ngoài cửa nhất tề không lưng thỉnh an di tiểu bảo đồng thanh nói Chúc mừng Quế Công Công!
2: Thôi trời ơi! Mới sáng ra sao là khách khí vậy? Sao sao sao? Dạ! Mới rồi Thái Hậu Ban ý Chỉ xuống phủ nội vụ, Vì Hải Đại Phú Hải Lão Công bị bệnh qua đời. Chức Thái Giám Phó Tổng quản Thượng Thiện Ti do Quế Công Công thăng nhiệm. he <cười> he. Dạ! Bọn tôi không chờ các Đại Thần Quên Phủ nội vụ truyền đạt ý chỉ đã dội tới đây báo tin mừng cho người. Quế Công Công! Từ nay về sau với công công cai quản thượng tiện ti Thật là hay quá trời luôn
1: Vì tiểu bảo làm thái giám có phẩm cấp Cũng không thấy có gì không xứng đáng Chỉ nghĩ Thái hậu
2: thăng cấp cho mình Là bảo mình không được tiết lộ phong thanh Về chuyện tối hôm qua Thật ra nếu không thăng chức cho mình Thì lão tử cũng không dám nhiều lời Cái đầu này mà rụng xuống Không còn miệng nữa Thì còn có thể nhiều lời sao Có điều thái hậu đã đề bạc Chứ không giết mình Thì có thể yên tâm hơn
1: Nghĩ tới đó, lập tức mặt mày hớn hở, lấy ngân phiếu ra thưởng mỗi người 50 lượng bạc báo tin mừng. Một thái giám nói.
2: Trong cung chúng ta trước nay chưa có phó tổng quản nào trẻ tuổi như quế công công người nghe. Trong cung có 14 thái giám tổng quản, 8 thái giám phó tổng quản. Những vật vật đứng đầu tất cả chỉ có 22 vị, vốn không có ai dưới 30 tuổi. Quế công công hôm nay thăng nhiệm, sắp tới sẽ ngồi... Ngang hàng với bọn Trương Tổng quản Dương Tổng quản Quả thật rất xứng đáng. Dạ, mọi người chỉ biết Quế Công Công là người thân tín của Hoàng thượng thôi. Không ngờ Thái Hậu cũng coi trọng người như vậy. Chứ e, không đầy nửa năm sẽ thăng luôn làm Tổng quản Trở đi còn xin cất nhắc nhiều cho bọn huynh đệ. (cười) Đều là người bục nhà, anh đem tốt. Còn nói cất nhắc chứ không cất nhắc cái gì. Đây là ân điển của Thái Hậu và Hoàng thượng. Lão, lão... À,
1: à, Chứ quế tiểu bảo ta có công lao gì đâu Y hai chữ lão tử vừa ra tới miệng Đã nuốt trở vào Cũng không khó khăn gì lắm Lại nói Nè à, thôi, thôi thôi
2: Đứng ngoài chi Vô 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 đây chơi Ngồi chơi uống chén trà ha Ân chỉ của Thái Hậu Phải đến giờ ngọ phủ nội vũ mới truyền qua Mọi người cùng mời quế công công đi uống một chén Mừng công công được thăng chức Liên tiếp thăng luôn hai cấp Quế công công hiện người là quan ngũ phẩm Cũng không phải là nhỏ đâu ngang
1: Ba người còn lại cũng hùa theo nhất định kéo Di tiểu Bảo đi uống rượu. Di tiểu Bảo tuy gần đây quen được người ta phụng thừa, nhưng có ai nịnh nọt cũng cảm thấy dễ nghe. Lập tức khóa cửa lại, cười hì hì theo bốn thái giám đi uống rượu. Trong bốn người có hai người là hầu Cận Thái Hậu. Dân lệnh Thái Hậu tới truyền chỉ cho phủ nội vụ được tin sớm nhất. Hai người kia là thái giám trong thượng thiện giám. Một người có việc mua lương thực, một người có việc mua thức ăn đều là chức vụ béo bở nhất trong cung hai người vừa nghe tin hải đại phú bệnh chết lập tức tới chờ ngoài cổng phủ nội vụ một bước cũng không rời muốn biết ai sẽ giữ chức vụ của hải đại phú để lập tức tới lo lót tiện giữ chức vị bốn người mời di tiểu bảo vào trù phòng cung cung kính kính mời yên ngồi lên ghế đầu bọn đầu bếp trong ngự trù biết từ ngày mai thằng nhỏ này sẽ trở thành thượng ty của mình ai cũng trổ hết tinh thần nấu nướng thức ăn thật ngon chỉ e nghe hoàng hậu và hoàng đế lúc bình thời Cũng không được ăn ngon như thế Vì tử bảo không biết uống rượu Thuận miệng ăn nói bừa bãi với họ Một thái giám thở dài nói
2: Hải cao Công là người rất tốt Đáng tiếc sức khỏe không ra sao Lại bị mù hai mắt Mấy năm nay tuy nói là cai quản thượng thiện giám Nhưng cả tháng không tới ngự trù phòng được một hai lần May là mọi người trung thành làm việc Cũng không có sai sót gì Hải Lão Công là bề tôi Mà tiên đế ưa thích. Nếu không phải nhờ vào ân điển cũ của tiên đế thì chức sai sử thượng thiện giám đã giao cho người khác rồi. Quế công công được hoàng thượng và thái hậu sủng hạnh thì lại khác hẳn ngang. Bọn tôi với cây to có bóng mát làm gì cũng tiện hơn nhiều. À, nghe nói hải lão công tối hôm qua ho quá mà chết phải không quế công công. Ừ, đúng rồi đó. Hải lão công mà lên cơn ho thì thường hay bị nghẹt thở. Sáng sớm hôm nay Lý Thái Y bên ngự y Tâu với Thái Hậu, nói hải lão công bị bệnh lao, giàu cốt, phong khắp nhập tâm, bệnh già nhiều năm phát ra, lại chữa chạy không tốt, chỉ sợ là bệnh lao lây cho người khác. Sáng ra, đã đem sát y quả thiêu rồi. Thái Hậu than thở hồi lâu, luôn miệng nói, đáng tiếc, đáng tiếc, con người Hải Đại Phú quả rất thành thật.
1: Di Tử Bảo vừa sợ vừa mừng, biết bọn thị vệ ngự y Thái Giám đều sợ liên lụy, nên dấu chuyện Hải Đại Phú bị giết không báo lên. Chính giấy hợp với tâm ý Thái Hậu. Di Tử Bảo nghĩ thầm. <cười>
2: Cái gì mà bệnh lao vào cốt, phong thấp nhập tâm. Lão rùa đen đau nhọn vào bụng, kiếm sắc xuyên tim mới là sự thật kè.
1: Uống rượu một lúc, hai Thái Giám trong Thượng Thiện Giám dần dần nói vào chuyện chính. Nói Thái Giám sinh hoạt kham khổ, toàn dựa vào tiền dầu nước. Xin Di Tử Bảo đừng cố chấp như Hải Lão Công. Mọi việc nhất thiết xin do tròn cho với tiểu bảo có chỗ thì hiểu có chỗ thì không hiểu cứ ậm à ậm ừ uống rượu xong hai thái giám ấy dúi một cái bao nhỏ vào bọc y về phòng mở ra xem thì té ra là hai tấm ngân phiếu mỗi tấm một ngàn lượng ba chữ một ngàn lượng thì y đọc được nghĩ thầm
2: <cười> chưa thượng diệm đã lấy trước hai ngàn tiền dầu nước thì không tệ ạ nghe
1: Đến giờ thân, Khang Hy sai người gọi y tới thượng thư phòng, dễ mặt tươi cười nói.
2: tiểu quý tử, thái hậu nói đêm qua người lập công lớn, muốn thành cấp cho ngươi đó.
1: Dì tiểu bảo nghĩ thầm.
2: Ta biết lâu rồi.
1: Lập tức, làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống dập đầu nói.
2: Dạ, đô tài cũng không có công lao gì, đều là ưng điển của thái hậu và hoàng thượng. Thái hậu nói đêm qua có mấy tên thái giám đánh nhau trong hoa viên, làm kinh động thái hậu ngươi qua đó khuyên can xử lý rất ổn thỏa. Người còn nhỏ tuổi và rất biết đại thể. Ê, biết biết đại thể à? cũng chưa chắc đâu ạ à. có điều ta biết là có những chuyện nghe được thì phải nhớ cho kỹ. À, có những chuyện nghe được là phải lập tức quên hết, vĩnh viễn không được nhắc tới. bọn thái dám đánh nhau nói rất nhiều lời khó nghe, tự nhiên ai cũng không nên nhắc tới. <cười> từ quế tử, hai chúng ta tuy tuổi còn nhỏ. Nhưng cũng nên làm mấy việc lớn. Đừng để các đại thần coi bọn ta còn nhỏ, không biết việc gì. Dạ, chỉ cần quan thượng định ra kế sách. Có việc gì cứ giao cho nô tài đi làm là được. Tốt lắm. Ngao bái kia làm loạn phạm thượng. Tuy ta tha không giết y, nhưng người này bè bản rất đông. Chỉ sợ tro tàn chưa tắt, làm phản trở lại thì không hay. Dạ đúng ạ. À. Ta sớm đã biết, ngao bái này cứng đầu vì thế không cho giam y trong nhà ngục của bộ hình để y ăn nói bậy bạ được trước nay vẫn giam trong phủ của khang thân dương mới rồi khang thân dương tới tâu nói thằng khốn ấy suốt đêm kêu gào chửi bới nói rất nhiều lời bất tốn y nói ta dùng dao đâm vào lưng y một nhát làm gì có chuyện đó nhát đau ấy là nô tài đâm nô tài đi nói rõ với khang thân dương là được
1: Khang Hy đích thân động thủ ám toán Ngao Bái. Chuyện ấy mà đồn ra thì quả thật rất mất thể thống của kẻ làm chua. Y đang vì thế mà phát trầu. Nghe Di Tử Bảo nói thế, trong lòng rất mừng, gật đầu nói.
2: Chuyện ấy mà ngươi nhận là tốt nhất. Uhm. Thôi, ngươi tới nhà Khang Thân Dương xem xem. Xem lúc nào Ngao Bái mới chết. Dạ, hoàng Thướng. À, ta chỉ cho rằng... Y bị trúng nhát đau ấy trong chớp mắt sẽ chết ngay Nên mới tha mạng cho Y Không ngờ thằng nào bái lại khỏe mạnh như vậy Rõ ràng vẫn còn sống Lại còn ăn nói bậy bạ ở đó Mê hoặc lòng người Nếu sớm biết như vậy
1: Trong câu nói đầy ý hối hận Vì bảo đoán Khang Hy Muốn mình ngấm ngầm giết chết Y Bèn nói
2: Ta thấy Y có quá nữa là không sống qua được hôm nay đâu
1: Khang Hy gọi bốn tên thị vệ sai họ hộ tống di tiểu bảo qua phủ khang thương dương công cán di tiểu bảo trước tiên về chỗ ở lấy các vật cần dùng cưỡi một con ngựa cao lớn được bốn tên thì vệ xuống quanh bảo vệ đi về phía phủ khang thương dương trên đường nhìn phải liếc trái nghênh ngang đắc ý chợt nghe bên cạnh đường có một hán tử nói
2: nghe nói người bắt được đại gian thần ngao bái là một vị tiểu công công mười mấy tuổi phải không à đúng rồi đó hoàng đế là thiếu niên thì công công được sủng ác bên cạnh cũng đều là thiếu niên mà có phải vị tiểu công công này không vậy
1: à ta cũng không biết một tên thị vệ muốn lấy lòng chi tiểu bảo cao giọng nói bắt được tên gian thần ngao bái chính là công lớn của vị quế
2: công công này
1: ngao bái ngược đãi tàn sát người hán hung ác tham lam bách tính hận y thấu xương một sớm y bị bắt xử tội tịch biên gia sản trong ngoài thành bắc kinh tiếng quan hô như sấm lúc tiểu hoàng đế hà chỉ bắt y ngọc báy cày sức khỏe chống cự rốt lại bị một đám tiểu thái giám đánh ngã chuyện ấy cũng đã đồn đại khắp thành bách tính lại thêm mắm dặm muối tô xanh sơn đỏ khách khứa trong các quán trà ai cũng nói tới mức nước bọt bắn tung tóe ngọc bái phóng chân định đá hoàng thượng thế nào Mấy tên thái giám ai cũng võ công cao cường thế nào? Đa chiều khô đằng bàn căng, giật ngã ngao bái thế nào? Ngao bái đa chiều lý ngư đã đỉnh thế nào? Tiểu thái giám đa chiều hắc hổ thâu tâm thế nào? Từng chiêu từng thức kể lại, cứ như ai cũng chính mắt nhìn thấy. Trong mấy hôm ấy, chỉ cần có thái giám nào ra đường, là lập tức có một bọn ngàn rỗi xuống lại dây quanh hỏi han diệt bắt ngao bái. Lúc ấy nghe tên thị vệ kia nói, tiểu thái giám này là đại công thần bắt sống ngao bái trên đường phố lập tức quyên áo vô số bách tính giũ tay khen ngợi di tiểu bảo trong đời chưa bao giờ được vinh dự thế này bất giác mừng rỡ như điên thấy mình giống hệt một vị đại anh hùng một bọn lêu lỏng chỉ là sợ hai tên thị vệ tay đặt lên cán đao đi trước mở đường trong lòng hơi sợ sệt nếu không thì đã sớm súng quanh nhìn ngắm di tiểu bảo thật kỹ hỏi hàng không ngớt rồi năm người tới phủ khang thân dương Khang thường vừa nghe nói hoàng thượng phái nội sứ tới, rồi mở cổng giữa ra đón, bày hương án chuẩn bị đón tiếp thánh chỉ. Di tiểu bảo cười nói:
2: Dương gia, hoàng thượng sai tiểu nhân tới
1: xem xem ngao bái,
2: không có chuyện gì lớn đâu, Dương gian tâm nghe. Dạ dạ.
1: Y lúc trong thượng thư phòng nhìn thấy Di tiểu bảo luôn đứng cạnh Khang Hy, lại biết Y đã đa sức bắt sống ngao bái, rồi cười hề hề, kéo tay Y nói:
2: Quay cọc còng. Người khó có dịp quan lâm. Chúng ta uống vài chén trước rồi hãy đi xem hào bái ấy.
1: Lập đức, sai bày tiệt, bốn tên thị vệ ngồi một bàn, do võ quan trong dương phủ bồi tiếp. Khang thương dương thì đối ẩm với Di tiểu Bảo trong hoa viên. Hỏi Di tiểu Bảo thích gì? Di tiểu Bảo nghĩ thầm.
2: Nếu mình nói thích đánh bạc, dương gia sẽ bồi tiếp mình chơi xúc sắc. Còn nhất định cố ý thua mình. Thắng được tiền của y chứ thể gọi là có thắng cũng bất võ À, ta thì cũng chẳng thích cái gì hết đơn á. Người già thì thích tiệc. Kẻ trung niên, thiếu niên thì hiếu sắc. Thái giám thì không hiếu sắc rồi. Gã tiểu thái giám này thích cái gì thì khó đoan quá. Thằng nhỏ này biết võ công. Nếu tặng bảo đào bảo kiếm cho y thì biết đâu sẽ gây ra tai họa trong cung. Liên lụy rất lớn. À, có rồi. Ông quế công công. Chúng ta vừa gặp đã như quen biết từ lâu. Trong chuồng ngựa của ta có mấy con ngựa hay. Mời ngươi cho dạy con kẻ như tiểu dương có món lễ mọn tặng ngươi được không? đầu à, đâu dám nhận lãnh vật dương gia ban thưởng. Người một nhà với nhau cả, cái gì mà thưởng chứ không thưởng. Nào nào, chúng ta đi xem ngựa trước rồi về uống rượu tiếp.
1: Rồi nắm tay y dắt ra chuồng ngựa. Khang thân dương sai mã phu dắt mấy con ngựa nhỏ tốt nhất ra. Di tiểu bảo trong lòng không vui.
2: Tại sao lại bảo ta chọn ngựa nhỏ? Ngươi cho rằng ta là trẻ con chỉ biết cưỡi ngựa nhỏ thôi phải không?
1: Thấy Mã Phu dắt ra năm sáu con ngựa con, bèn cười nói.
2: À, nhưng da, ta thân thể không có cao lắm. Chị thích ra cưỡi ngựa lớn, để không thấp bé quá.
1: khang thân dương lập tức hiểu ý, vỗ đùi cười nói.
2: <cười> là ta hồ đồ là ta hồ đồ Người đâu? Dắt con gỡ Ngọc Hoa thông ra đây, mời Quế Công Công xem thử.
1: Người mã phu kia vào giữa chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa cao lớn, toàn thân lông trắng, có pha một đốm lớn màu hồng nhạt, ngẩng đầu nghển cổ, quả thật, thần túng phi phàm, hàm thiết vàng, bàn đạp vàng, mép yên bạc khảm bảo thạch. Chỉ nói những mã cụ trên con ngựa cũng không biết là bao nhiêu tiền bạc. Nếu không phải là bậc dương công quý thích hay đạt quan phú thương có tiền, thì cũng không dám dùng những mã cụ qua lệ đắt tiền như vậy. Di Tử Bảo không biết xem tướng ngựa, nhưng nhìn thấy vắng vẻ mạnh khỏe đẹp đẽ đẹ của nó cũng không kìm được kêu lên.
2: Chà, ngựa, ngựa đẹp nghe, ngựa đẹp nghe. Có ngựa này là từ tay giật đưa tới, thuộc loại ngựa đại quỷ nổi tiếng. Tuy cao lớn nhưng còn non lắm, chỉ mới hai năm vài tháng. Ngựa đẹp thì phải có người đẹp cưỡi Quế huynh đệ ngươi chọn con ngựa ngọc qua thông này chứ đây là đây đây là con ngựa dương gia cưỡi tiểu nhân làm sao dám lấy dương gia hậu tứ thế này thiệt làm tiểu nhân giảm thọ quay huynh đệ ngươi coi ta như người ngoài như vậy là coi thường huynh đệ rồi chẳng lẽ ngươi không chịu kết bạn với ta sao ê tiểu nhân là một uh, mà tiểu nhân là một người hèn hạ trong cung làm sao dám kết bạn với dương gia người mãn châu chúng ta tính tình thẳng thắn nếu ngươi coi ta là bạn thì cưới con ngựa này đi. Từ giờ trở đi chúng ta cũng không phân biệt người này kẻ kia nữa. Nếu không à, thì ta giận à nghe.
1: Nói xong dẫn rau lên có vẻ tức giận lắm. Vì tiểu bảo cảm mừng nói.
2: Dương gia, người người đối xử với tiểu nhân tốt quá. Thiệt không biết lấy gì để báo đáp. Đôi cái gì mà báo đáp với không báo đáp. người chịu dẫn con ngựa này tính ra là ta có thể diện rồi. Ngọc Hoa, từ nay trở đi, người theo vĩ công công này phải ngoan ngoãn nghe. Quê huynh đệ, người cưỡi thử xem sao? Ra được Dương gia
1: Di Tề Bảo dỗ một cái lên yên ngựa, phi thân nhảy lên lưng ngựa. mấy tháng nay y luyện tập võ công, công phu quyền cướp thật sự tuy chưa học được gì, nhưng lúc chạy nhảy thì thân thủ rất nhanh nhẹn. Khang thân dương khen.
2: Hảo công phu, hảo công
1: phu người mã phu dắt ngựa buông tay ra, con ngựa ngọc qua thông phi dòng vòng trên bãi cát ngoài chuồng ngựa. di tiểu bảo cưỡi trên ngựa chỉ thấy vừa mau vừa vững, y hoàn toàn không biết cách khống chế ngựa, sợ loài cái dở chạy được vài dòng bèn nhảy xuống, con ngựa lập tức dừng lại. di tiểu bảo nói:
2: Dương cha thiệt đa tạ người đã hậu tứ, bây giờ tiểu nhân phải đi xem xem ngao bái, rồi sẽ trở lại bồi tiếp. ờ, à, phải đó. Đó là đại sự dân chỉ sai khiến Tiểu huynh đệ Nhờ ngươi bấm báo chung hoàng thượng, Nói bọn ta canh giữ y rất chặt chẽ Cho dù y một thêm hai cánh Cũng không trốn thoát khỏi đâu À Dương gia yên tâm Cái đó tự nhiên mà Có cần ta đi với tiểu huynh đệ không À Không dám làm phiền đại giá của dương gia
1: Khang thân dương mỗi lần gặp ngao bái Đều bị y chửi rủa tàn tệ Dũng không muốn gặp y Lập tức phái 8 tên vệ sĩ trong phủ đưa Di tiểu bảo tới trà xét ngào bái. 8 tên vệ sĩ đưa Di tiểu bảo tới qua viên phía sau, tới trước một tòa thạch thất lẻ loi, phía ngoài có 16 tên vệ sĩ cầm cương đao canh giữ, ngoài ra có hai thủ lãnh vệ sĩ đi tuần quanh thạch thất, quả thật là phòng thủ 10 phần nghiêm ngặt. Thủ lĩnh vệ sĩ được tin Hoàng thượng phái nội sứ tới tra xét, liền dắt đám vệ sĩ tới con người làm lễ, mở khóa kéo cánh cửa sắt ra, mời di Tiểu Bảo bước vào. Trong thạch thất rất tối tăm cạnh hành lang có một gian nhà bếp, một người lão bọc đang nấu cơm. Người thủ lãnh vệ sĩ nói,
2: Cánh cửa sắt này lúc bình thời, không khinh dị mở ra, cơm nước của Khâm Phạm do người này nấu ở đây đưa tới phòng giam. Tốt lắm! dương gia các ngươi suy nghĩ rất chu đáo cửa sắt không mở tên khâm phạm này có muốn trốn cũng rất khó vật gian đã phân phó nếu khâm phạm muốn đào thoát thì cứ giết không cần phải
1: người thủ lãnh vệ sĩ đưa di tử bảo vào trong qua một gian sảnh nhỏ thì nghe tiếng ngao bái từ trong gian ra đang chửi mắng hoàng đế
2: ừ. lão tử ra chết vào súc lắp được vô số công lòng đem lại cho ông cha ngươi một gian sáng xinh đẹp tiểu quỷ giả tối không ra gì, già ngươi lại không biết tâm đâm vào lưng ta một đao, ám toán lão tử. Lão tử còn làm quỷ dữ cũng không tha cho ngươi đâu. À, thằng này ăn nói vô pháp vô thiên, đúng là đáng tội chém đầu.
1: Di Tiểu Bảo theo âm thanh bước tới trước song sắt một gian phòng nhỏ, thò đầu nhìn vào trong, chỉ thấy ngào bái đầu tóc xõa tung, tay chân đều đeo xích sắt, đi qua đi lại trong phòng dây xích kéo trên mặt đất giang lên loãng xoảng. Ngò bái đột nhiên nhìn thấy di tiểu bảo kêu lên hư thần thằng thằng, 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 thằng tiểu quỷ không dám đáng chết gàn lần giặc ngươi ngươi vào đây ngươi vào đây lão tử sẽ giết chết ngươi hai mắt trợn tròn lóe lửa đột nhiên nhảy sổ về phía di tiểu bảo bình một tiếng đập mạnh vào tường di tiểu bảo tuy biết rõ là còn cách một bức tường dày cũng giật nảy mình lùi lại hai bước nhìn thấy vắng vẻ hung dữ của y không kìm được quảng sợ người thủ lãnh vệ sĩ trấn an nói
2: công công đừng sợ thằng này không sống ra được đâu
1: di tiểu bảo định thần nhìn thấy chấn song sắt rất lớn tường đá rất dày mà xích sắt ngao bái mang trên người lại rất nặng bất giác tinh thần phấn chấn nói sợ sợ gì chứ Hừm, mấy người các ngươi ra ngoài cho ta
2: hoàng thượng sai ta hỏi y vài câu
1: đám vệ sĩ đồng thanh dân dạ lui ra Ngào bãi bên trong vẫn cao giọng chửi mắng. Dì Tiểu Bảo cười nói.
2: Ngào thiếu Bảo, hoàng thượng sai ta tới xem lão nhân gia người khỏe không? Ngươi chửi mắng sang sản như vậy thì còn rất khỏe nghe. Hoàng thượng mà biết được
1: nhất định sẽ rất vui mừng đó. Ngào bãi đưa hai tay lên, đập mạnh xích sắc vào chấn song sắt ầm ầm, tức giận nói.
2: Ngươi, ngươi về đó với hoàng đế, không cần giả nhân giả nghĩa như vậy. Muốn giết cứ giết. Chẳng lẽ cao bái là sợ à?
1: Vì Tiểu bảo thấy y đập xích sắt vào chấn song sắt tóe lửa, sợ y phá được cửa xông ra, lại lùi lại một bước, cười nói.
2: Hoàng Hoàng thượng á, lại không có gì phải giết ngươi dội, người cứ yên yên ổn ổn ở đây, à, khoảng à, hai ba mươi năm gì đó, lúc nào thật sự hối hận, dập đầu bình bình lại hoàng thượng vài trăm lại. Biết đâu hoàng thượng nghĩ tới công lao của ngươi trước đây mà tha ngươi, Hả? cũng biết chừng à nghe. Chẳng qua là không có được làm quan lớn nữa mà thôi, chịu khó nghe. Ừ. Người đó với y đừng có nằm mơ. Muốn giết cao bái thì rất dễ. Còn muốn cao bái dập đầu thì thiên nan vạn nan đó kìa. Ha, bọn ta tới xem xong rồi. Năm ba năm nữa đi, ha. lúc hoàng thượng chợt nhớ tới ngươi á. Sẽ lại phái ta tới xem xem ngươi. Ngao đại nhân, ngươi cố bảo trọng ngàn dạng lần á. Đừng để trúng gió hắt hơi, nhức đầu đã bụng ngang. Tiểu hoàng đế giống rất tốt, đều bị bọn con quan người Hán các người làm cho xấu xa Nếu lão hoàng gia sớm nghe lời ta, không dùng một viên qua người Hán nào trong triều, thì làm gì có chuyện rối bên như hôm nay.
1: Di tiểu Bảo không đếm xỉa tới y nữa, trở ra nhà bếp chỗ hành lang, thấy cái chảo bốc hơi nghi ngút, vợ nắp dung lên nhìn, thì là một chảo thịt heo nấu cải trắng, bèn nói. Chà!
2: Thơm 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 dữ ta Là cho Khâm Phạm ăn Chẳng đang cái gì Hoàng thượng sai ta tới tra xét cơm nước của Khâm Phạm Không được đi đói nghe chưa Xin công công yên tâm Y không đói đâu Dương gia đã dẫn mỗi ngày Phải cho y ăn một cân thịt Ừ Ngươi múc một bát cho ta nếm thử coi Nếu cho Khâm Phạm ăn dở Ta sẽ xin Dương gia đánh đòn ngươi à dạ dạ tiểu dân không dám cho khâm phạm ăn dở
1: rồi múc một bát canh thịt heo nấu cải trắng hai tay cung kính đưa lên kế đưa tới một đôi đũa di tiểu bảo đón lấy cái bát hút một hớp canh cũng không nói là ngon hay dở nhìn đôi đũa một cái nói
2: nè đôi đũa này dơ quá đi đem đi rửa sạch cho ta dạ
1: người lão bọc... cầm đôi đũa bước tới cạnh khạp nước Đa sức rửa cho sạch di tiểu bảo quay người lại Lấy trong bọc ra một gói thuốc bột, trút vào bán thịt heo nấu cải trắng. Tiện tay nhét lại cái gói giấy vào bọc, lắc bát mấy cái. Thuốc bột đều tan vào nước canh. Y biết Khang Hy muốn giết ngao bái nhưng không được lộ ra chút dấu chết nào. Nên lúc ra khỏi thượng thư phòng đã nảy ra chủ ý. Trở về phòng ở, lấy ra mười mấy bình thuốc bột trong trương thuốc của Hải Lão Công. Cũng bất kể có phải là thuốc độc hay không, trút bừa ra trộn vào nhau, gói thành một gói. Nghĩ thầm trong mười mấy loại thuốc bột này, ắt có hai ba loại thuốc độc. Ngào bái uống vào thì nhất định phần sống thì ít, phần chết thì nhiều. Người lão bọc rửa xong đôi đũa, cung cùng kính kính đưa qua. Như tiểu bảo đón lấy, khuấy không ngừng vào bát canh thịt heo của ngào bái nói.
2: À, cũng không ít thịt đâu. Ngày thường cũng nhiều vậy phải không? Ta thấy ngươi rất hay ăn dụng á. Bữa nào cũng có không ít thịt, tiểu nhân khóc dám ăn dụng sao vậy công công này biết mình ăn dụng thịt của phạm nhân, cái cũng lạ. được rồi, người đưa tới cho phạm nhân ăn đi. Dạ.
1: Rồi múc đa ba bát lớn cơm trắng, đặt luôn bát canh thịt heo nấu cải trắng kia vào mâm, bưng tới cho ngào bái. Di tiểu bảo gõ khẻ đôi đũa vào mép chảo, vô cùng đắc ý nghĩ thầm.
2: <cười> được, được, thằng ngào bái chỉ ăn xong. Chén thịt canh heo nấu cải trắng đại bổ cho mình đêm Nếu không bảy khiếu ưa máu Thì
1: cũng tám khiếu ưa máu mà chết thế. Y dũng định tìm một câu thành ngữ khác Nhưng học vấn trong bụng có hạn Chỉ đành cho thêm một khiếu vào câu bảy khiếu ưa máu Y buông đôi đũa xuống Bước ra ngoài cửa Trò chuyện với bọn vệ sĩ canh cửa một lúc nghĩ thầm lúc này ngao bái đã hút bắt căn thịt heo cạn tới tận đáy rồi bèn nói với người thủ lãnh vệ sĩ
2: nè chúng ta vào xem lại lần nữa dạ hai người bước vào cửa chợt nghe hai người ngoài cửa đồng thanh quát ai đứng lại kế đó dù dù hai tiếng tên bắn người thủ lãnh vệ sĩ giật nảy mình vội nói cao công để tôi ra xem rồi chạy vội ra cửa vị tiểu bảo ra theo chỉ nghe tiếng choang choang vang rền mười mấy hán tử áo xanh cầm binh khí đã đồng thủ với đám vệ sĩ vị tiểu bảo cả kinh ấy cha thủ hạ cũng đau bái tới cuối rồi kìa người thủ lãnh vệ sĩ tú kiếm chỉ quy vừa quát được vài tiếng một nam một nữ đã chia ra từ hai bên xông vào giáp kích bốn tên ngự tiền thị vệ hộ tống Di tiểu bảo cạnh đó nghe tiếng sông tới giúp đỡ nhảy vào dòng chiến bọn hán tự áo xanh võ công rất cao cường trong chớp mắt đã có bốn thị vệ trong dương phụ chết lăn ra đất Di tiểu bảo con người vào thạch thất đang định cài then đột nhiên trước mặt có một luồng lực đau mạnh mẽ xô tới hất kỳ lùi lại hơn một trường bốn hán tử áo xanh xông vào thạch thất quát lớn ngao bái ở đâu ngao bái ở đâu một lão già râu dài chụp di tiểu bảo hỏi là ngao bay bị giam ở đâu nói ôi kìa giam 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 ở địa lão ngoài kia kìa hai hắn tự áo xanh bèn chạy ra ngoài ở ngoài là có bốn người áo xanh chạy vào lao nhanh vào hậu viện đột nhiên có người la lên ở đây rồi lão già râu dài cả giận dung đao chém xuống di tiểu bảo vi tiểu bảo vội tránh mau ra một người áo xanh bên cạnh phóng cước đá và một y hất vi tiểu bảo bay ra hơn một trường Ngã vào hậu diện. Sáu người áo xanh nhất thời đập phá cánh cửa sắt phòng giam. Nhưng cánh cửa sắt vô cùng chắc chắn. Trong khoảnh khắc làm sao phá tung ra được. Chỉ nghe bên ngoài, tiếng thanh la ken ken gian lên dồn dập. Trong dương phủ, bắn tên hiệu linh, Một người áo xanh kêu lên. Phải mau lên mới được. Rướm lên. Ai không biết là phải mau. Một hãng từ áo xanh thấy nhất thời không phá được cánh cửa sắt bàn nhấc ngọn cương tiên trong tay lên, cày chấn sông trên cửa sổ. cày được dài thanh, hai ngọn cương tiên đều cong lại. Lúc ấy lại có thêm ba hắn từ áo xanh chạy vào. Ngoài ngục thất chật hẹp, chín người xúm cả vào một chỗ, chân tay dướng chiếu. di Tiểu Bảo rón rén bò ra ngoài, chưa bò được mấy bước đã có người phát giác, dùng kiếm đâm vào lưng y. di Tiểu Bảo tránh về bên trái, trường kiếm của người kia quét ngang qua, dù một tiếng chém rách một đường trên áo trường bào ngoài bối tâm của y may mà vi tiểu bảo có tấm bảo y hộ thân nhắc kiếm ấy không làm y bị thương lúc kinh hoàng nhảy bật dậy nghe người xông ra một hán tự áo xanh khác quát thằng tiểu tử dùng đạo chém xuống vi tiểu bảo nhảy lên bám vào song sắt nhà lao thân hình trao lơ lửng trên không hán tự áo xanh sử dụng cương tiên Đàn ra sức bảy song sắt thấy vi tiểu bảo chắn ngay cửa sổ liền dung roi đập xuống vị tiểu bảo không còn đường nào lui hai chân thả vào giữa sông sắt hai ngọn roi vốn đã bị công thân hình y gầy nhỏ lại lọt qua khe chấn sông buông tay một cái đã rơi vào phòng giam choang một tiếng vang rền ngọn cương tiên đã đập lên sông sắt đám hán tử áo xanh ở ngoài nhau nhau quát tháo để tao vào để tao vào hán tử sử dụng cương tiên thò đầu qua sông cửa định chui vào trong nhưng vị tiểu bảo 13-14 tuổi thì chui qua được chiến hán tử này thân hình to béo làm sao chào được? vị tiểu bảo rút thủy thủ trong ống giày ra kêu thầm tào ơi viện binh tới mau viện binh tới mau! tai nghe tiếng thành là tiếng quát tháo tiếng binh khí chạm nhau bên ngoài qua thành một tràng âm ỉ đột nhiên dù một tiếng một luồng kình phong đánh xuống dưới đầu vị tiểu bảo lăn một vòng lăn ra dài thước chỉ nghe một tiếng xoảng lớn vang lên các đá bắn vào mặt đầu rác y không kịp nhìn lại dò dằng nhảy bật dậy chỉ thấy gào bái, hai tay đang dùng xích sắt quá tháo ầm ĩ, múa mây nhảy nhót. Lúc ấy hãng tự áo xanh sử dụng cương tiên đang nhảy vào cửa sổ. Ngào bái cả cùm tay, lẫn xích sắt đập mạnh xuống đầu y. Hãng tự áo xanh kia lập tức giở sò chết tươi. Vì tự bảo vô cùng kinh ngạc. Tại sao y lại đánh chết người tới cứu? Rồi lập tức hiểu ra. À, y uống phải bột nêm của mình. Tuy chúng độc nhưng không phải xuống đập Diêm La Dương mà bị phát điên. Bọn hán tử phía ngoài cao dòng quá tháo, ngào bái lại nhắc cầm tay xích sắt lên, đập mạnh xuống sông cửa. Vị tiêu bảo nghĩ thầm, nếu y quay lại đánh mình, thì lão tử chắc chắn phải chậu trời rồi. Lúc nguy cấp không kịp nghĩ gì, giờ chỉ thủ lên, dùng hết sức đâm vào hậu tâm ngào bái. Ngào bái uống thuốc xong đã bị mất hết thần trí, hoàn toàn không biết sau lưng có người tập kích, Thành trụy thủ của di tiểu bảo đâm vào, y lại càng không biết mà né tránh. Sột một tiếng, thanh thủy thủ đâm ngập tới chui. Ngào bái há miệng điên cuồng gào thét, hai tay mang cả khóa sắt khua rối lên. Di tiểu bảo thuận thế kéo xuống một nhát, thanh thủy thủ chém sắt như bùng, từ trên rạch xuống. Lưng ngào bái bị xẻ làm đôi, lập tức ngã giật xuống. Bọn hán từ áo xanh ngoài cửa sổ nhất thời sửng sốt. Tựa hồ, Nhìn thấy việc ly kỳ cổ quái nhất trên đời Ba bốn người đồng thời kêu lên Trời ơi, thằng thằng nhỏ kia giết chết cao bái rồi Thằng nhỏ kia giết chết cao bái rồi kìa Phải sông sắt ra Giao nhìn kỹ coi Xem có đúng là cao bái chết chưa Lúc ấy, có hai người nhặt cương tiên lên Dùng sức bảy chấn sông sắt, Hai người thì về của dương phủ xông vào Người râu dài dung loàn đao lên Lần lượt chém chết Một kháng tử áo xanh nhất đoạn thương linh Đứng bên ngoài nhớ nhớ vào dì tiểu bảo Để y không sao tới gần cửa sổ đã thương người Không bao lâu chấn sông đã quát rồng ra Một hán tử áo xanh gầy gò nói Để ta vào Rồi từ khai chấn sông nhảy vào trong Dì tiểu bảo dùng chủy thủ lên đâm y Hán tử kia dung đao lên đỡ Xoạt một tiếng Thanh đường đào đã đứt đôi Hán tử gầy kia hoảng sợ Ném nửa thanh đao còn lại vào di tiểu bảo Dì tiểu bảo cúi đầu tránh qua Hai cổ tay đã bị hán tử kia nắm chặt Thuận thế bẻ về phía sau. Một hắn từ áo xanh khác dung đao kề vào cổ y quát. Không được đâu đấy. Trên sông cửa sổ lại có thêm hai chấn sông bị gãy ra. Người râu dài và một người trọc đầu nhảy vào. Nắm biếm tóc của ngào bái. nhấc đầu lên nhìn một cái. Cùng nói đúng là ngao bái. Người râu dài nhấc cái xác lên đẩy ra cửa sổ. Nhưng dây xích trên khóa tay đóng đinh chặt vào tường đá. Nhất thời không sao chặt gãy. Hán tử gầy kia nhặt thanh thủy thủ của Di Tiểu Bảo lên, soạt soạt, bốn tiếng cắt đứt hết xích sắc trên người ngao bái. Người rau dài khen, đào tốt, rồi đẩy cái xác ra cửa sổ. Hán tử áo xanh bên ngoài kéo ra. Người gầy đẩy Di Tiểu Bảo ra, ba người còn lại đều nhảy ra ngoài. Người râu dài ra lệnh, Mang thằng nhỏ này theo, mọi người rút lui. Mọi người đồng thanh dân dạ xông ra bên ngoài. Một hán tử áo xanh kẹp Di Tiểu Bảo dưới nách, xông ra khỏi thạch thất. Chỉ nghe tiếng tên bay dùt dù. Tên bắn tới như chầu chấu. Hơn hai mươi vệ sĩ trong dương phủ không ngực phát tên. Khang thân dương cầm đau đích thân đốc chiến. Bọn người áo xanh bị tên cản trở. Không xong ra được. Người ông sát ngao bái là một đạo sĩ quát lớn. Theo ta. Rồi nâng sát ngao bái lên che phía trước. Khang thân dương thấy là ngao bái. Không biết y đã chết. Lại thấy vi tiểu bảo bị thích khách bắt sống quát lớn. Ngừng bắn tên. Ngừng bắn được làm với công công bị thương khang thân dương cũng có lương tâm được lão tử sẽ nhớ tới ngươi bạn cung thủ trong dương phủ lập tức ngực phát tên hán từ áo xanh kia cao vòng quát tháo xông ra khỏi thạch thất người rau dài vung tay một cái bốn hán tử xông mau về phía khang thân dương đám vệ sĩ cả kinh không nghĩ gì tới việc đuổi theo địch nhân đều sấn tới bảo vệ dương gia nào ngờ người rau dài dùng kế dương đông kích tây số còn lại nhưng chỗ hở nhảy lên tường, vượt ra khỏi dương phủ. Bốn hán tự tấn công khang thân dương, khinh công rất giỏi, lại không giao thủ với bọn thì về. Nhảy qua đông, sấn qua tây tựa hồ chỉ muốn lấy mạng khang thân dương. Đại đồng bọn ra khỏi dương phủ hết rồi, bốn người huyết mấy tiếng sáo, nhảy lên tường, dùng tay liên tiếp. Mười mấy ngọn ám khí rào rào bắn tới khang thân dương. Đám vệ sĩ lại nhốn nháo la hét, dùng bình khí đỡ gạt ám khí, nhưng... Dẫn có một mũi cương tiêu Đánh trúng dọc vai trái khang thần dương Trần thế bên dưới hỗn loạn Bốn hán tử áo xanh Là nhảy ra khỏi dương phủ Vì tiểu bảo bị một đại hán kẹp vào nách chạy mau Chỉ nghe trên đường Giang tiếng gió ngựa rầm rập Có người la lớn Chào phủ phan thần dương có thích cách Chính là đại đội quan quân Kéo tới tăng diện Một hán tử áo xanh chạy vào một gian nhà dân Mở toan cửa trước Chạy tuôn ra cửa sau Rõ ràng, những người này trước khi ra tay đã quan sát địa thế rất tỉ mỉ, tính toán đường rút. Chạy trong hẻm nhỏ một chặn, lại chạy vào một nhà dân, rồi theo cửa sau chạy ra, chuyển qua mấy khúc ngoặt, chạy vào một tòa nhà lớn. Mọi người lập tức cởi bỏ bộ quần áo xanh trên người, mau lẹ, thay đủ loại quần áo khác. Trong chớp mắt đã cải trang thành dân quê. Người gánh củi thì gánh củi, người gánh rau thì gánh rau. Một hãng tử lấy dây buộc chặt tay chân với tiểu bảo. Hai hán tử đẩy tới một chiếc xe. Trên xe có hai thùng gỗ lớn. Cho xác ngao bái và Di Tiểu Bảo vào hai thùng. Di Tiểu Bảo chỉ mắng thầm một câu con mẹ nó. Thì trên đầu đã bị vô số quả táo đổ xuống chè lắp hết người y. Nắp thùng đậy lại, không nhìn thấy gì hết. Kế đó, thấy người bị lắc lư, đoán là chiếc xe đã ra khỏi tòa nhà. giữa các quả táo tuy có chỗ hở, không đến nỗi chết ngộp Nhưng cũng rất khó thở. Di Tiểu Bảo dần dần định thần nghĩ thầm cái bọn gia tướng bộ thuộc này của ngao bái bắt lão tử đi nhất định sẽ mổ bụng moi tim lão tử để tế ngao bái. <cười> tốt nhất là trên đường gặp quan quân lão tử cứ dùng sức lăn lộn thùng gỗ đổ xuống thì sẽ lòi đuối nhưng tay chân đã bị trói chặt làm sao nhúc chích được phía ngoài thùng gỗ có tiếng bánh xe lộc cọc thân hình lắc lư không ngừng đi một lúc lâu mà có gặp quan binh nào đâu vì ti bảo chửi rủa một trận quán sợ một trận đột nhiên há miệng cắn một quả táo ăn cũng thấy ngon ngọt, ăn được vài quả. Sau lúc sợ hãi, vô cùng mệt mỏi. Không bao lâu thì nặng nhọc thiếp đi. Khi tỉnh lại, chiếc xe vẫn đang đi. Chỉ cảm thấy toàn thân tê nhất. Nghĩ muốn chuyển động, nhưng không thể nhúc nhích nửa phân, nghĩ thầm. Lần này nhất định lão tử không trốn thoát được rồi. Chỉ còn cách chửi lớn một trận cho hả giả. 20 năm sau. Chứ lại có một tay hảo hán may là mình đã giết ngao bái rồi nếu không á thì thằng khốn này được bọn cẩu tặc cứu ra lão tử lại bị chúng bắt thì cũng mất mạng như thế chết cũng đủ vốn ngao bái là đại quan của triều đình vì tiểu bảo chỉ là một thằng đầy tớ trong lễ xuất diễn một mạng đối một mạng lão tử quá tiện nghi rồi rất là tiện nghi đã không còn cách nào trốn thoát chỉ còn cách tự an ủi mình tuy nói rất là tiện nghi nhưng trong lòng thì không có chút gì vui sướng. Qua một lúc lại thiếp đi, lần này ngủ rất lâu. Lúc tỉnh dậy thì phát giác chiếc xe đã đi trên một chỗ cực kỳ bằng phẳng. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại, nhưng lại không ai thả y ra, cứ để y nằm trong cái thùng gỗ. Qua hơn nửa ngày, dị Tiểu bảo vô cùng tức giận, lại mơ màng thiếp đi. Giờ nghe soạt một tiếng, nắp thùng mở ra, có người bóp táo trên đầu y bỏ ra. Dị Tiểu bảo hít sâu một hơi, cảm thấy rất khoan khoái mở mắt ra nhìn chị thấy tối om trên đầu ánh sáng le lói có người đưa hai tay vào thùng nhấc y ra ôm ngang trong tay người bên cạnh nhấc một chiếc đèn lồng lên té ra là đang buổi tối chị tiểu bảo thấy lão già bế y thần sắc nghiêm nghị là mình đang ở trong một tòa trạch diện rất lớn lão già kia bế chị tiểu bảo đi vào hậu đường hán tử cầm đèn lồng đẩy cánh cửa lùa trên hành lang ra chị tiểu bảo kêu thầm một tiếng chết rồi không biết cao thấp chỉ thấy giữa một gian đại sảnh cực lớn trong bóng tối đầy người đứng ít nhất cũng phải có hơn hai trăm người những người này đều mặc áo xanh chích khăn trắng mang tắt lưng trắng đều để tan mặt đầy vẻ đau buồn căm hận chính giữa đại sảnh bày linh đường trên bàn thắp tám ngọn nến màu lam cực lớn bên cạnh linh đường trông mấy câu đối bằng giấy trắng nhìn một ngọn phướng chiêu hồn vì tiêu bảo lúc ở dương châu mỗi khi gặp lúc người ta có tang đều tới xem nhiệt náo xin tiền thưởng lúc người ta bận rộn không biết thì thuần tay dắt dê ăn cắp cốc chén bỏ vào bọc mang ra chợ bán lấy tiền đi đánh bạc vì thế mà quen nhìn thấy lên đường vừa thấy là biết ngay lúc y ở trong tùng táo đã sớm đoán là sẽ bị mổ bùn moi tim để tế ngao bái lúc ấy việc đã tới gần vẫn quản sợ tới mức toàn thân run bật bật răng đánh lập cập thành tiếng lão già kia đặt cây xuống tay trái nắm đầu dây y tay phải cắt đứt dây trói chân tay y vị tiểu bảo hai chân tê dại không sao đứng lên bảo già kia dương tay luộc vào nắp phải y đỡ y đứng lên vị tử bảo thấy những người trong sảnh rõ ràng đều biết võ công mình thì e rằng không đánh nổi một người nào muốn chạy trốn thì thiên nan dạng nan nhưng đằng nào cũng chết may là dây trói đã cởi cũng phải thử xem nếu chạy trốn không được bị bắt trở lại thì cũng bị mổ bụng moi tim như thế chẳng lẽ lại bị thêm lần nữa việc quan trọng trước mắt, thứ nhất là bàn tay của lão già kia không nắm vào nách mình để khỏi vừa nhúc nhích là bị y chụp lại. thứ hai là phải tìm cách làm tắt đèn đuốc. trong bóng tối thì càng có nhiều cơ hội thoát thân hơn. Y đưa mắt nhìn trộm mọi người trên sảnh, chỉ thấy người nào cũng đều đeo binh khí. một hán tử trung niên bước tới cạnh linh dị nói: hôm nay thù thù lớn đã trả, đại đại ca, ngươi có thể nhắm mắt nhắm mắt rồi. Người ấy chưa nói xong, đã khóc không ra tiếng. Y sập xuống trước linh đường, buông tiếng khóc lớn. Mọi người trong sảnh cũng đều khóc rống lên. Lão tử cứ chửi dài câu. <cười> mình mở miệng chửi xong, bọn khốn kiếp con rùa đen này sẽ lập tức động thủ với lão tử. Lại không trốn được. Y mắt nhìn thấy lão già giữ mình đang đưa tay áo lau nước mắt. bèn định xoay người bỏ chạy, nhưng sau lưng rất đông người. Chỉ cần chạy một bước là lập tức bị bắt lại. Nghĩ thầm thời cơ chưa tới, không nên lỗ mãn. Trong đám đông có một giọng nói già lua, sang sảng gian lên, dần thức tế. Một đại hãng to lớn cỡ trần, đầu chích khăn trắng rạo bước tiến ra. Tay cầm mâm gỗ dơ lên cao quá đầu. Trong mâm trải một tấm khăn đỏ phủ lên. Trên tấm khăn đỏ rõ ràng đặt một cái đầu người máu me be bết Vì tôi bảo sẽ đừng ngất đi. Nghĩ thầm, các bọn này muốn chặt đầu lão tử rồi ủa mà đây đây là đầu đâu đâu ai vậy Đầu kháng thân dương hả thấy đầu sách gạch đồ nè không phải là tiểu hoàng đế chứ cái mâm gỗ đưa lên rất cao không nhìn thấy diện mạo thủ cấp đại hãn kia đặt cái mâm gỗ xuống bàn Lầy phục xuống đất tiếng khóc trong đại sảnh lại vang lên ầm bầm mọi người nhao nhau quỳ xuống Dì tiêu bảo tự nhủ bây giờ ông chạy thì còn đợi đến lúc nào quay người đang định bỏ chạy Lão già kia lại giữ chặt tay áo y, khẽ xô vào lưng y một cái Như tiểu bảo tay chân bị trói mới được cởi chưa lâu Khí huyết vẫn chưa lưu thông Dưới chân không có nửa điểm khí lực Y đẩy một cái lập tức quyền xuống Thấy mọi người đều dập đầu Cũng chỉ là dập đầu Trong lòng chửi má Giang tặc nhào bái Nhào bái đồ đen Lão tử một đau đâm chết ngươi xuống tới âm ti Lão tử lại đâm thêm ngươi dài nhát
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 11 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyệnvovov.gmail.com. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.